0: Oxford.ru представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино.
1: Добрый день! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике» — программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Думаю, что многие из вас смотрят зарубежное кино и порой даже не задумываются о том, как получается так, что герой говорит словно на нашем родном русском языке. Ведь далеко не всегда перевод фразу, например, с английского на русский одинаков по звучанию и по артикуляции. Как же это удается, в чем секрет, об этом и об очень многом другом мы сегодня с вами и поговорим. Тема нашей программы – о звучании иностранного фильма. И в гостях нашей программы, я не боюсь этого слова, золотой голос дубляжа, по крайней мере. Я думаю, что нет такого человека, который бы не слышал этот голос когда-либо на экране. Станислав Концевич. Это человек, который озвучил более чем 200 фильмов. Он говорил за актеров таких, как... Николас Кейдж, Джек Николсон, Харрисон Форд... Доми Ли Джонс, Уилл Смит, Брюс Уиллис, Том Хэнкс и многие-многие другие актеры были озвучены именно Станиславом. Станислав, здравствуйте. Добрый день, Яна. А, мне очень приятно, что вы уделили нам внимание, потому что, как я понимаю, все-таки у вас очень напряженный график работы, очень много фильмов, где вы звучите, также, как я знаю, вы работаете в театре, поэтому спасибо, что пришли. И хочется начать наш разговор именно с того, как все начиналось, как вы пришли шли работать в дубляж. Ведь, как я понимаю, изначально у вас именно актерское образование, и вы работали в театре, да?
0: Да. Я закончил театральный институт, лгитмик, на Маховой. По профессии я актер. И позвали меня сразу после окончания, так получилось, в 90-й год. Началась «Санта-Барбара». Это было закадровое звучание. Mm -hmm. А дубляж меня позвали на первый фильм. Это был Харрисон Форд «Беглец».
1: И как же оно происходило? Потому что на самом деле мы вот смотрим кино и видим, что как будто бы герой говорит на нашем русском языке. И вот как это вам удается... Вот ну, как вот первый раз вы пришли, увидели этого героя, как вот вы, может быть, тренировались до этого, как это произошло? Ну,
0: тут тренировка прямо у пульта происходит, потому что без изображения никак не потренируешься. Ты очень хорошо должен в наушниках слышать актера, в данном случае вот Харрисон Форд был, его тембр, его манеру его дыхание. Ты очень хорошо слышишь в наушниках его. И очень хорошо слышишь себя, когда говоришь одновременно с ним. Угу. И пытаясь попасть в эту музыку, в ритм его слов, ты укладываешь, как мы говорим, текст, который до этого перевели переводчик, а потом уложили укладчик. Такая профессия, укладчик. Вот железными дорогами ничего не имеет общего. Он укладывает текст русский текст в губы актеру, который говорит по-английски в данном случае, чтобы это было похоже.
1: То есть не обязательно дословный перевод может быть и такое, что ну да, фраза, мог... она просто близка по значению, но если мы слышим иностранный язык, то дословно может быть абсолютно другой перевод, да? Да,
0: дословно, конечно, да, в основном другой перевод. Мы слышим какие-то вещи, которые можно уложить в данном угу.
1: случае. Понятно. И вот вы, вот вы пришли, просто вот мне на самом деле интересно, это, именно это первое ваше озвучание. Вы пришли, вы изначально посмотрели какой-то кусочек фильма, да? Где... Изначально
0: Или даже, вы дома посмотрели? Да, дома я посмотрел весь фильм.
1: Как вот вы, да, вы как-то ну, тренировались?
0: По-моему, да, я посмотрел все это. Ну, тут трени... Без перевода я посмотрел угу. по-английски. Хотя... Так, очень плохо знаю язык, но там Такой достаточно фильм Он очень много бежит, Харрисон ну, Форд Он дышит, он бежит, он беглец, он бежит Из uh -huh. тюрьмы, его несправедливо осудили За ним гонится По-моему, Тумери Джонс даже Которого я потом стал озвучивать
1: uh -huh. вот. а И, Там было вы очень много дыхания Я
0: помню, у меня даже голова кружилась Я так дышал, дышал, бежал то есть есть какие-то
1: специальные приемы по дыханию, которые вы используете? Вот, например, когда вы поднимаетесь, вот, вот, вот когда ваш герой да, поднимается по лестнице? По лестнице это...
0: я также дышу, я как будто иду, хотя я стою на месте и не скреплю половицами и башмаками. Но я должен дышать, повторять так же, как, допустим, какие-то интимные сцены. Я тоже стою у микрофона, а герой занимается более приятным делом. Все равно я должен это повторить.
1: Uh -huh. Но есть какие-то приемы, которые вы используете при каких-то движениях, действиях?
0: Тут приемов нет. Тут, Яна, конечно, вот необходимо театральное образование. Нужно быть актером, чтобы это делать. Нужно вжиться. Ты видишь этого человека, и ты повторяешь за ним одновременно. С ним несколько раз посмотрев какой-то кусочек, который, может быть, длится 3-5 секунд, ты смотришь это... Смотришь... Иногда очень много раз. Много дублей. Фраза, не знаю, допустим, закрой окно. Дорогая. Угу. Закрой окно. И все это не то. А вот, вот это закрой окно
1: вот что режиссера дубляжа может не устраивать? Есть вот...
0: такое понятие. Режиссер дубляжа, он говорит, не липнет к лицу. Вот, Стас, ты что-то говоришь, а к лицу актера не липнет. Вот как будто другой человек. Вот «О, вот попал, вот попал». Угу. Это на уровне каких-то ощущений. Именно ну, попаданий. Попадания, да, чтобы, ну, допустим, грубый пример, чтобы Дэнни Дэвитто вдруг не заговорил моим голосом. Это будет не попадание, понимаете? Угу. Маленький потрясающий актер вдруг говорит. Вот это будет, наверное, не то. Хотя... Можно попробовать.
1: Но вы же все равно меняете свой, свой голос абсолютно для каждого да, актера.
0: Да, меняю. Ну, такой вот диапазон у меня выработался. Я могу и мультфильмы высоким
1: голоском говорить.
0: И могу Джека Николсона озвучить, наверное.
1: А мультфильмов у вас вообще много было озвучено? Да,
0: много. И параллельно это всегда шло. И вот истории. Там даже Роберта Де Ниро главную акулу играл, озвучивал uh -huh. в Голливуде, а здесь я вот эту акулу вместе с Робертом Де Ниро.
1: То есть вы подстраивались именно под голос Роберта Денира? Конечно, а? Когда конечно. тоже конечно. даже акулу на.
0: Да, я слышу uh -huh. его голос, так же как э, в, э, в истории игрушек я озвучиваю База Лайтера, uh -huh. которого озвучивает Том Хэнкс, который играет в этого База Лайтера, так же как Роберт Денира. Он очень хорошо сыграл эту акулу, которая немножко нарисована похожа на него, если вы видели мультфильм.
1: Mm -hmm, да, да, вот.
0: да. Ну, то есть, такие вещи, конечно, главный ориентир – это не навредить, повторить тембральную окраску какую-то, которую придает актер. И Мы говорим сейчас про мультсериалы или про мультфильмы. Mm -hmm. Попасть в эту тональность, как он говорит. Надо хороший слух иметь и повторить. Тут дело не в пародировании, естественно. Пародист ⁇ это утри... он утрирует что-то. А тут нужно как можно ближе к оригиналу. Как <сёк> можно ближе.
1: <сёк> есть вот дубляж, а есть закадровый перевод. Да. Чем-то для вас он отличается именно в этом? Это работе? абсолютно
0: разная работа, потому что закадровый перевод нужно начать одновременно с героем которую вы озвучиваете и э, зритель он слышит и оригинальную речь допустим по английски или по другому какому-то языку говорит герой и слышит мою речь я озвучиваю На, начал герой я начал фразу и закончил вместе с ним не ни позже не раньше не посередине, угу. не делая паузы, которые не делает, допустим, актер. Это достаточно проще.
1: Просто. А тембрально, дыхание, вы также отрабатываете, когда делаете закадровый перевод?
0: Закадровый перевод дыхание обычно не делают. Дышит, угу. мы не озвучиваем, мы только текст озвучиваем.
1: Угу. А вот для вас, как для зрителя, что интереснее или приятнее смотреть за закадровый перевод или дубляж? Когда вот одно, а когда другое больше подходит?
0: Все зависит от качества, Яна. То есть, если хорошо дублирован фильм, он воспринимается хорошо. Если плохо, то и можно и закадрово испортить фильм. Понимаете, тут все зависит от качества. Закадровое звучание достаточно должно быть нейтральное. Ты должен, тембр должен быть похож, манера речи но здесь не нужно попадать в артикуляцию героя.
1: Но при закадровом тогда очень важно, чтобы тембр, он на самом деле совпадал с тем, да, кто. Чтобы озвучил. он не
0: мешал восприятию То есть э, оригинала. Дублеже
1: мы, мы можем представлять. А на дубляже это вы уже голоса.
0: не слышите. Оригинал да. вы уже слышите меня. И, или вы смотрите: Да, и вас это, вам это не мешает, тогда работа сделана хорошо. Вас не отвлекает ничто. Uh -huh. Вы смотрите за действием фильма, вы смотрите за актером. Или если вас отвлекает что-то, что такое, что, почему... Тогда мной работа сделана некачественно. Uh -huh. Если вам мешает. Это. Uh
1: -huh. А вот вы, вы говорите, что может быть хороший дубляж, плохой дубляж. Как все-таки вот его измерить? Когда он плохой, когда хороший. Вот именно для вас.
0: Ну, опять же, вот... Нет, бывают, конечно, жуткие какие-то ляпы. Вот если вы помните такой фильм «Дьявол носит Прадо» Мэрил Стрип в uh -huh. главной роли, ее дублировала не актриса, а какая-то... Какая
1: Эвелина Хромченко, если я не ошибаюсь. Вот,
0: ведущая <свят> <Да. свят> модной передачи. Но, вот...
1: Но ее взяли специально для Но того, это, чтобы... Понимаете, это как кино.
0: взять на роль мясника, настоящего мясника. Роль мясника должен делать актер.
1: То есть на ваш взгляд она не справилась Абсолютно. С этой задачей, потому что она Не имеет именно актерских навыков и да, и,
0: да, потому что не может человек делать это Работая в другой профессии угу. Поэтому надо учиться И потом это Мэрил Стрип Которую очень хорошо Многие люди слышали как она говорит по-английски. А тут полное вот не, несовпадение было. <кười> <кười> то есть
1: Наморская. вам это было не, ну, то есть непривычно даже больше слушать, потому что до этого вы слышали абсолютно другое озвучение. Конечно, да, и оно да, было да, лучше да, да.
0: Дубляж вот, Галины Евгеньевна Чигинская вот, uh -huh. дублировала ее Мэрил Стрип, попадая в, эту, в этот тембр, властный. А роль великолепно сыграна. Uh -huh. Мэрил Стрип.
1: Ну, как я понимаю, картину вполне можно испортить неправильным дружом. Очень легко. Очень легко, да. и это как раз-таки из-за из непрофессионализма, по ну, большей Ну да, части. да, да. А какие еще есть нюансы, помимо самого актера? То есть может еще что-то испортить? Например, актер свою задачу выполнил, но что-то все равно не то. Перевод не тот, укладка, может быть, не та.
0: Ну, если, конечно, если вы смотрите, что как у нас говорят, там он шлепает вовсю губами, а тут у вас... Тогда эта укладка не та. Это все тогда несовпадение. Идет uh -huh. не синхрон. Понимаете?
1: Uh
0: -huh. Тогда вот все это... И смотреть а
1: вы смотрите фильмы, где вы озвучивали?
0: Да, попадается, конечно, смотрю.
1: И есть какие-то к себе замечания, нюансы, которые хотелось бы исправить?
0: иногда да, когда очень хороший фильм и ты помнишь, как, ну иногда да, есть к себе претензии. Иногда еще фильм не закончен, а ты звонишь режиссеру ну еще идет озвучение, ты свою роль сделал, а другие еще озвучивают другие роли. Иногда звонишь и вот, слушай, давай вот там вернемся, там вот то ли я был усталый, то ли уже от внимательности, можно получше.
1: Угу. а бывает еще я думаю что такое что в начале фильма а, вы звучите а, по одному а потом уже больше, да ну больше, я больше, пытаюсь больше,
0: да это вживаетесь. иногда вот, в начале лет 15 назад так я вот замечал за собой и приходилось возвращаться в начало и какие-то вещи переделывать но сейчас нет сейчас вот то что найдено в начале то и тянется
1: Угу. То есть, смотрите, у вас есть актеры, которых вы постоянно озвучиваете Получается, что вы уже а, их лучше знаете И эти фильмы, когда снова эти же актеры попадаются, намного проще озвучиваются и Следите ну, да. ли вы? Вот, а если, допустим, этого актера потом озвучивает кто-то другой а, Вот у вас у самого какие ощущения возникают?
0: Почему не я? <смех> чем они обосновали. <смех>
1: Но вот есть какие-то претензии? Просто ну, интересно именно ваш профессиональный взгляд на это. То есть, когда одного актера озвучивают разные люди, насколько это правильно, насколько это неправильно.
0: Ну, тут нельзя сказать, вот все, ни в коем случае Николаса Кейджа никто не должен озвучивать, кроме Концевича. Ну, я не могу так сказать, ну... В основном я это делаю.
1: Но вы же смотрите тоже фильмы. Ну, конечно,
0: которые... у меня восприятие будет... А, а, оно не будет объективным. И вообще, и, и, вот я замечаю, что дублированный фильм меня отвлекает. Я узнаю актеров, кто это делал. Или не узнаю. Я чувствую, как это плохо сделано. Я могу это заметить. Угу. Хотя синхронно. Все вроде бы хорошо. Но я чувствую, что-то вот что не так. Ведь оригинал был совсем там другой, я чувствую. И в основном это... Так оно и оказывается. Иногда актер, наш актер, он хочет сделать лучше. А это практически невозможно, потому что уже сыграно, уже пленка запечатлела актера, который играет это на самом деле. И тут нужно только повторить. Даже если это плохо сыграно там, нужно так и сделать. Улучшать очень, очень опасно. очень. И тогда будет вот этот разбалансировка изображения, лица игры и голоса.
1: Улучшает, то есть дать больше эмоций еще, чем Больше да, эмоций, я траме. чувствую,
0: иногда дают, там, допустим, какие, ну, ну, пытаются, э, как актер, иногда он любит себя, безусловно, и здесь я, ох, как я сделал, вот хорошо, а на самом деле этого нету там, uh -huh. понимаете? Вот эти вещи я иногда замечаю, когда идет наигрыш,
1: Uh -huh. а професс... То есть это даже как такая болезнь Профессионалы, когда вы смотрите фильм. Ну да,
0: я, объективно мне очень тяжело воспринимать дубляж Закадровое звучание нормально воспринимаю, когда я слышу речь оригинала И ровное, спокойное звучание
1: Uh -huh. То есть вы, как я понимаю, если смотрите дублированное кино, то, наверное, больше даже не в сюжете фильма, да, а в том, как это. Опять сделано. же,
0: если это здорово сделано, мне через две минуты меня уже это не интересует. Кто что дублировал и как? Я уже, если это сделано не очень хорошо, меня это отвлекает.
1: Как, uh -huh. собственно? Я вот еще слышала такое от ваших коллег, то, что не всем актерам удается делать дубляж. То есть вроде бы есть желание, да, они приходят в студию. многие
0: актеры не могут себя озвучить, будучи, снимаясь в наших фильмах. А почему
1: это происходит? То есть, почему у кого-то получается, у кого-то нет? А вот, вот
0: сложно сказать, не знаю.
1: А качество, может быть, какие-то должны были у человека для того, чтобы заниматься этим делом? Вот как вы считаете?
0: Здесь вот такое должно быть понятие «реактивность». Потому что ты сиюсекундно реагируешь как актер на сцене, так и ты в темной студии у микрофона с текстом. И один глаз у тебя в текст смотрит, другой глаз на изображение.
1: А если очень длинный, допустим, монолог у монолог. героя, то вы как-то делаете? И у вас дубляж, то есть вам нужно уложить именно в губы. Каким образом вам это удается? Вы учите сразу же? или либо... Нет, я
0: не учу. Я это Иначе. С первого, конечно, дубля это не сделать. Иногда это кусочками записывается. Ты проходишь весь монолог. Иногда он просто у тебя уже остается в голове на десятый дубль. Ты его не учишь, он сам у тебя уже ты помнишь и это только в нем, двумя глазами уже ты в экране. Тут очень сложно это настолько индивидуальная манера потому что я видел, как работает Александр Демьяненко. Это, конечно, было потрясающе. О Великолепный слух у него был, и он слышал это он мог даже иногда и не смотреть на экран, угу. а говорить, допустив, допустим, другую, или на спор, отвернувшись да. от экрана с микрофоном. И все равно попадал. Угу. Потому что вот он знал, как что вот эта реактивность, слух и такая... Надо быть очень гибким внутри. Потому что он тот же смеется герой, или плачет, или упал, или там драка идет. И чтобы это не писать... Часами Надо все это сделать ведь Очень ценится, насколько быстро ты это сделал Поэтому вот эти качества Как реактивность, слух И вот подвижность психики и, Ну и, конечно, дикция Умение дышать Когда нужно и когда не нужно
1: но драки, на самом деле, я сейчас представила, ведь э, на самом деле очень сложно, потому что очень много дыхания, а да. нельзя оставить... Э, тот, иногда
0: -то оставляется исходник, речь. но и в основном это все переписывается, тут вот сложно сказать, иногда какие-то вещи оставляются с крики-крики, ну вот сейчас я писал Бриса Уиллиса «Крепкий орешек 5», в основном он дерется прыгая с неба И Вы это
1: все вы вот, озвучивали, его все дыхание, да? Да как, он, да,
0: как он это все дышит, так и ты все это делаешь.
1: Uh -huh. Падает,
0: ему там, не знаю, под ребра втыкают арматуру. Все это нужно передать, uh -huh. чтобы не было у зрителя впечатления вот этой фальши, что такое. Uh
1: -huh.
0: Актер там еле дышит, а у нас там как-то вот так вот.
1: Я вот еще на самом деле заметила, что сами режиссеры, ну, фильма, да, когда вот у героя длинная речь, они пытаются сделать немножко и закадрово это. То есть не все время показывать одни губы, но и показывать какой-то другой план в картине, либо приходить к камере на другого героя. Скорее всего, они все-таки думают о дальнейшей судьбе картины. Да?
0: Вы думаете, они думают о дубляже? Ну,
1: мне кажется, да, потому что в нет, ну, конечно, тут есть и режиссер, приемы и так далее но я думаю что вполне возможно потому что когда герой очень долго говорит то даже сам актер который его играл который потом это все озвучивает естественно должен все хорошо проговорить и попасть и мне кажется что режиссер, если бы ну на самом деле если они думают вот об этом то это очень хорошо для вас ну, в
0: том числе? Да, да, безусловно. Ну, есть такие актеры, которых снимают этим. крупным планом, допустим монолог Марлона Брандо. Uh
1: -huh. А вот смотрите, то есть есть, допустим, у нас ближний план, дальний план, и у нас дубляж, да? То uh -huh. есть, когда дальний план, когда мы губы видим, но не так явно, как если бы это был полный план, то тут возможны какие-то не совсем попадания в губы? Или, Нет, вы, и... или вы все равно работаете? Нет, конечно, все
0: равно, если ты видишь, что там было вот, uh -huh. видно смыкание губ, как мы uh -huh. говорим, когда какие-то согласные, мы говорим, у нас смыкание и размыкание на гласных. Если mm -hmm. это видно, я должен, естественно, попадать.
1: Mm -hmm. Просто я, на самом деле, читала, что если а, дальний план, то не обязательно вот это все попадание. Можно, ну, немножко схалявить, так скажем. No. Или это уже все, все же зависит от режиссера. Все зависит от,
0: да, от требовательности друг к друг другу.
1: Еще хочется а, подойти к такому вопросу, как к вашему девятилетнему опыту о озв озвучанию Санта-Барбары.
0: Да, было такое. Да.
1: А, вы там озвучивали Сиси.
0: Сиси Си Кепвала и Теда Кепвала, его сына.
1: Uh -huh. Вот расскажите немножко об этом, ведь это на самом деле такой огромный промежуток времени. А, ну вот вообще вы, наверное, уже настолько вжились тогда в этого героя, что, не знаю, может быть, он вам уже снился. Вообще, как это все происходило? Вот потому что все-таки сериалы, я так думаю, там немножко другая история, потому что много серий, да, и у режиссера, наверное... Там ну,
0: больше тысячи, по-моему.
1: Да, серий. и ведь нет времени делать вот эти дубли постоянно. Да,
0: это такой конвейер,
1: то есть, как там отличалась работа, и вообще, какие ваши вот ощущения, впечатления от этих 9 лет?
0: Во-первых, была очень, и что главное, очень хорошая, теплая компания актеров. У нас было восемь-девять человек, и вот это, конечно, нас очень поддерживало, потому что были очень тяжелые годы в стране. И, а то, что происходило на, на экране, вообще никак не походило Сначала это было забавно, потом это было тошнотворно То есть, качество моего восприятия этого сериала, оно очень менялось Эти музыкальные позывные в начале заставки Та-та-та-та, вот это уже было просто ад и,
1: Не могли слышать Да,
0: я был еще достаточно юн, и меня часто будили Мои друзья этими звуками Записав их на что-то Когда я отказывался вставать После празднования чего-либо И это меня поднимало всегда И я несся на это звучание Нефтяного магната Сиси Кеффола Потом он приезжал в Россию Мы с ним встречались он очень удивился, он такой всегда влас Вас представили его как... Да, вы... Это... А вы тогда были Boys, очень голос. такой
1: даже молодой, но я я был по сравнению молод. с ним, по сравнению с, да, с ним, Да, я есть... по сравнению
0: с ним ему в, от... в сыновья годился, если не во внуки.
1: Угу. Но все равно очень... Он удивился, был. но когда
0: я что-то сказал ему, hello, CC, мистер, он, понял. И мы на одном тембре общались... Со зрителями Это uh -huh. было забавно очень
1: uh -huh. То есть вы, получается, вообще все серии Санта-Барбара озвучивали?
0: Последний год уже не я работал Уже я не выдержал uh -huh. этого всего уже... Ну потом, и, если кто-то знает Сюжет Санта-Барбара достаточно... вряд ли. <сюжет> Там было очень много повторов Это мягко сказано Там менялись герои в кому а Один впадает, а выходит из комы уже другой актер персонаж uh -huh. тот же. В общем, забавно там все было.
1: А мешало ли на то время то, что вот вы постоянно были в работе над этим сериалом, то, что у вас уже были наверняка еще какие-то другие uh, Да, во все
0: уже дубляж у меня был. Это никак не мешало, это только помогало. Uh -huh. Это только помогало.
1: То есть вы там даже, может быть, так и тренировались? Это и огромный
0: больше. тренинг, огромный опыт, конечно, вот это, это Санта-Барбара.
1: А какой самый такой... Uh, самый-самый большой опыт из этого вы получили, Санта-Барбара.
0: Вот эти девять лет.
1: Ну, 9 лет, да, но вот чему вы научились и чему бы вы...
0: Вот этой скорости, этой реактивности, Скорость, да? когда, да, и вот, допустим, мой герой а говорит, а входит времен... еще сын, и я должен... Здравствуй, сынок, как дела? Привет, папа. Немножко менять тембры, и я сам с собой говорю, чтобы не звать кого-то еще, чтобы это быстро-быстро, график быстро записать и отпустить
1: uh -huh. людей. А был ли у вас когда-нибудь одноголосый перевод, когда вы сразу же за всех-всех-всех да, мужчин? Да,
0: иногда так и бывает, когда на два голоса закадровое звучание фильма, допустим, женский и мужской голос. Uh -huh. И ты всех мужских персонажей озвучиваешь ты, меняя тембры. У кого-то пониже он, у кого-то повыше,
1: uh -huh. не более. А это получается просто экономия средств, да, когда... Да,
0: конечно, лучше, когда несколько голосов озвучивают.
1: А вы вот сами как думаете, вы, вы можете озвучивать, в принципе, 16-летнего мальчика и, ш... и, и 60-летнего мужчину, да? Последнее
0: получается? мне проще. Уже. 16-летним все-таки тяжеловато.
1: Но если получается, там, если вы озвучиваете, допустим, всех мужчин, там же наверняка могут быть и подростки.
0: Ну да, как-то вот уже понятно, что если он. Таким фальцетом говорит подросток Мне это будет сложно сделать И потом это не совсем надо Точно повторять в закадровом озвучании Здесь важен точный перевод И размер Чтобы я начал вместе с персонажем И закончил эту фразу Не uh -huh. наступая друг на друга понимаете?
1: Uh -huh. На последнее время у вас все равно больше Как я понимаю дублированных фильмов Тут
0: сложно сказать Потому что много и закадрового звучания И документальных фильмов Когда ты просто слышишь переводчика и вместе с ним переводишь.
1: Документальный, то есть, когда вы просто рассказываете ну, о да, том, как, что происходит на экране. Да, как... National Jagger, uh -huh.
0: то есть вот эти каналы, uh -huh. BBC. Uh
1: -huh. Смотрите, получается так, что, в принципе, такая достаточно востребованная специальность, профессия. Как все-таки в нее можно прийти? Вот Человек-актер, он учится на актерском и понимает, что он очень хочет этим заняться. Что нужно ему сделать, чтобы хотя бы... Не знаю, вот у нас
0: нету таких ни курсов, я не слышал во всяком случае, потому что меня учили режиссеры во время работы. У нас нету, то есть этому не учат. У нас нету такого, не знаю, как на западе, но.
1: Ну а как получается, человек вот хочет пробовать, ему нужно. Пусть сразу приходит на, студию, на студию, сидеть
0: рядом, смотреть, проситься, чтобы его записали, если человек хочет. Смотреть, как работают актеры, как режиссеры. Никто не выгонит метлой. Пусть сидит человек, смотрит А вы
1: как учится. попали? Вас позвали? Либо меня у вас... позвали,
0: потому что меня сначала позвали Санта-Барбару. А потом уже актеры, которые были опытнее и старше меня, порекомендовали меня на Нева фильм озвучивать вот этот фильм «Беглец Форд».
1: Угу. И уже все Акимовна пошло,
0: Демьяненко его режиссером. И пошло-поехало, как вы говорите, да.
1: Но, как я понимаю, вы все-таки говорите, что обязательно нужно иметь актерское образование. Конечно, конечно. То есть без него вообще никуда. Даже если человек очень хороший голос, тембр, он умеет... Да, тут надо владеть. играть,
0: тут надо играть, тут надо передать какие-то... Хотя, ну, может быть, есть какие-то самородки, которым это доступно. Но просто, не знаю, или огромный опыт должен быть Домашний какой-то работает
1: Домашний вы имеете в виду, когда человек и Сидит и фильм? сам, да,
0: смотрит фильмы, и озвучивает uh -huh. <laughs> ну, сейчас это все возможно Купить микрофоны, Попробовать
1: uh -huh. А вы любите смотреть фильмы, которые На, на языке оригинала С переводом внизу
0: Не, Это довольно тяжело Нет такого опыта
1: Вам ближе все-таки, когда это озвучено Да,
0: меньше это отвлекает
1: Угу. Но вот на самом деле киноманы, они вот все-таки больше любят смотреть язык оригинала, потому что э, не меняется герой. Ну, все-таки да. говорят, что э, портится фильм дубляжом, именно такой авторский фильм, независимое кино. Потому что там другие эмоции, нет каких-то драк, э, открытых сцен. Нет, тут я
0: не, не вижу никакой разницы. Если это арт какое-то кино, его можно очень хорошо сделать. И также можно загубить блокбастер. Тут нету разницы. Важно вот именно качество. Кастинг. Кто выбран на дубляж. И опять же, вот все зависит от того, как это сделано. Можно загубить все. Можно и сделать так, что вы не заметите. Угу. И не неважно, какого, какого жанра это фильм. Авторское это кино, артхаус или Голливуд. Это ничего не меняет.
1: Но вы больше все равно получается озвучиваете голливудские фильмы.
0: Ну, в основном, да. да.
1: Ну, То... потому что дубляж сам по себе такое очень дорогое удовольствие. Да,
0: да это затратная вещь. Поэтому какие-то вещи фестивальные, они просто и не дублируются, а идет закадровое звучание или субтитры.
1: Угу. Я поняла. Станислав, мои вопросы на самом деле закончились. Вы на все ответили, на что я хотела, чтобы вы а, ответили. Конечно, сложно сказать, вот что нужно сделать, как, сяк, но все-таки получается, что если у человека есть желание, есть вот именно понимание того, что он может что-то сделать, нужно идти и пробоваться. То есть находить ассистента да, по актерам, да, которые работают именно на студии озвучания. Да, записать ним... пробы
0: своего голоса, а сидеть дома и вслух читать газеты. Незнакомый текст вслух. Угу. Вот так раз увидел и пошел читал, читать. Читать и читать вслух.
1: Uh -huh. Громко.
0: Незнакомый текст. Это очень поможет.
1: И, может быть, с разными голосами, с Разные, разными Да, интонациями. еще лучше. Uh -huh. Но
0: обязательно незнакомый текст.
1: Uh -huh. А какой ваш следующий фильм, который вы будете дублировать? Уже знаете?
0: Нет, не знаю. Но делаются ролики. Я дублировал. Такой мультфильм выйдет. Там Николас Кейдж изображает пещерного человека. Там люди живут в пещерах пещерные uh -huh. люди, вот из-за этого он отец семейства.
1: Uh -huh. А кстати, вот вы сказали, что не помню, что... как называется. Ага, то есть и там тоже получается анимационный герой, он будет похож на него. На Кейджа, внешний. да. А ну, внешне да,
0: внешний нет. Я просто об
1: этом не думал. Внешний
0: там нет, не стали они никак, как делали в Акулиях uh -huh. истории. Нет, там нету схожести с Кейджем персонажа. Uh
1: -huh. я поняла. А хорошо. голос его? Uh -huh. Хорошо, спасибо вам, что спасибо пришли, вам. что рассказали. Будем смотреть кино и уже вас слушать именно там.
0: Хороших вам просмотров.
1: Да, хорошо, спасибо.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru